0: 3 juin 1974, Marie Dolores, 8 ans, est signalée disparue alors qu'elle joue au pied de son immeuble avec son petit frère Jean, 6 ans. Un homme va être arrêté et désigné, du moins par l'opinion publique, puis par la justice, coupable. Il s'agit de Christian Ranucci et il s'agit de l'affaire du Pullover Rouge. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur DAF Yomi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 53 de la masserette Gettine. L'affaire dont je parle actuellement concerne une des affaires les plus connues ayant conduit un homme à la peine de mort en France. Petit disclaimer, il ne s'agit absolument pas de mon opinion au sujet de la peine de mort, mais simplement de la lumière, de mettre de la lumière sur une affaire qui peut potentiellement montrer à quel point la justice des hommes peut être faillible. Donc... Dans l'affaire du pullover rouge ou l'affaire Christian Ranucci, on a un homme qui s'appelle Christian Ranucci qui va être accusé du meurtre d'une petite fille du nom de Marie Dolores. Il va également avouer ce meurtre auprès de la police après deux jours d'interrogatoire. Seul problème, eh bien, il y en a plusieurs, il y a plusieurs zones d'ombre du moins dans cette enquête. Un, une des zones d'ombre qu'il va y avoir, c'est que les deux seuls témoins de l'enlèvement donc le petit frère de Dolores, de Marie Dolorès, euh, qui est le petit frère qui s'appelle Jean, ainsi qu'un garagiste, ne vont absolument pas reconnaître Christian comme ayant enlevé cette petite fille. De plus, la voiture qu'ils qu vont désigner comme étant euh, la voiture dans laquelle a été enlevée Marie Dolorès n'est pas la même voiture que celle que possède euh, Ranucci. Dernière zone d'ombre, et c'est la raison pour laquelle cette affaire porte ce nom-là. C'est qu'il s'agit d'un pull-over rouge qui est retrouvé sur les scènes, la scène euh, du crime. Sauf que ce pull-over rouge eh bien, ne, est trop grand pour Christian Ranucci, donc ne lui va pas. Et c'est la, la seule preuve qui va être retrouvée sur la, la scène de crime. Sauf qu'on arrive à faire aucun lien entre le meurtrier présumé, Christian Ranucci, et ce fameux pullover rouge qui est trop grand pour lui. Son procès va se tenir les 9 et 10 mars 1976 et conduit à la peine de mort pour cet homme, donc Christian Ranucci donc qui va être condamné à la peine de mort. Alors Il faut savoir qu'à l'époque, une autre affaire est euh, également en cours. C'est celle d'un homme qui s'appelle Patrick Henry qui va être jugé après celle de Christian Ranucci mais lui va échapper à la peine de mort étant donné que L'affaire de Christian Ranucci, étant, ayant été jugée juste avant lui, va euh, semer le doute sur la peine de mort. En effet, étant donné que Christian Ranucci, euh, on ne saura jamais s'il si est euh, coupable, puisqu'il y a des zones d'ombre, il y a beaucoup de zones d'ombre qui ont été euh, rendues publiques, notamment par Gilles Perrault en 1978, qui a publié une contre-enquête, et dans cette contre enquête il va il va mettre en lumière des éléments qui peuvent semer le doute sur la culpabilité donc de cet homme ranucci et encore aujourd'hui ce procès euh, illustre la que la à quel point la justice rendue par les hommes peut être euh, faillible et c'est de par cette euh, potentiel entre guillemets erreur judiciaire que Patrick Henry échappera plus tard à la peine de mort. Ceci illustre donc à quel point une erreur judiciaire peut être fatale dans le cas de la peine de mort, et ce, bien que, pour certains, la peine de mort représente un avantage, puisqu'elle dissuaderait les criminels de passer à l'acte. Si je parle de la peine de mort, c'est évidemment parce que il est question de la peine de mort... Dans le cas d'une loquette entre Rav et Shmuel. Nous allons partir d'une Mishnah se trouvant de le ans de Hamoudbet euh, de la Maserhet qui nous dit la chose suivante. Celui qui va rendre la nourriture de quelqu'un d'autre rituellement impure, donc impossible à consommer ou à vendre. Celui qui va mélanger la Trouma, qui est un prélèvement qu'on devait donner au Kohanim, avec le produit, de, le produit non consacré de quelqu'un d'autre, qui va rendre également la nourriture et invendable et immangeable, ou encore pour un Israël, et en, ou encore celui qui va euh, prendre le vin de quelqu'un d'autre et qui va l'utiliser pour faire de l'idolâtrie, rendant ainsi le vin invendable et euh, imbuvable. Et donc dans le cas où il a agi intentionnellement exempté de payer des dommages et intérêts. Et dans le cas où il a agi intentionnellement, donc c'était sa volonté de euh, faire du mal à cette autre personne, là, il doit payer euh, des dommages et intérêts. Au sujet du vin, l'agmara emploie le mot « menacer ». Ici, il y a deux opinions sur la traduction du mot « menacer ». Tout d'abord, Shmuel. Shmuel nous dit que le mot « menacer » signifie qu'il va mélanger du vin « kacher » avec du vin qui avait été utilisé pour faire des rites idolâtres, de sorte que finalement, il va être et interdit de le boire, et interdit de tirer un, autre, un bénéfice de ce mélange. S'il ne parle que de mélange et, euh, et pas, et de mélanger et de verser, c'est pour une raison bien précise, à savoir que celui qui a commis deux ou plusieurs transgressions par un seul acte va être exempté de la punition pour la transgression la moins grave. Et donc... La conséquence est que celui qui va commettre un acte qui va justifier à la fois et de la peine capitale imposée par le tribunal et le paiement d'une compensation monétaire va être mis à mort, cet homme va être mis à mort pour la peine qui conduit à la peine de mort et également le paiement de la compensation financière. Sauf que cette compensation financière il ne va pas avoir à la payer. Il va avoir la peine de mort, oui, mais il va être exempté de payer cette, euh, cette, cette compensation. Et c'est la raison pour laquelle, selon l'Agmara, Shmuel parle uniquement de mélange et non de, euh, de, de verser pour l'idolâtrie. Et dans le cas du vin, celui qui va verser le vin de quelqu'un d'autre, selon le raisonnement de Shmuel, celui qui va verser le vin de quelqu'un d'autre pour faire de l'idolâtrie va recevoir uniquement la plus grande peine, à savoir la peine de mort, pour avoir transgressé l'interdiction d'idolâtrie. Mais il va être exempté de la peine la moins sévère, qui est de payer euh, quelque chose à, à, à la, la personne à qui il a pris le vin pour la perte financière qu'il a causée en prenant son vin. La deuxième opinion pour la traduction du mot « menacer » est celle de Rab, qui nous dit que lorsqu'on parle de « menacer », on parle de quelqu'un qui va prendre le vin de quelqu'un d'autre et qui va le verser pour faire de l'idolâtrie devant une idole. Lui, donc Rav, est de l'avis de Rabbi Irmia qui nous dit que celui qui va verser le vin d'une autre personne pour servir une idole va l'acquérir comme son vin à lui à partir du moment où il va prendre le vin et il va soulever la coupe de vin pour le prendre pour lui-même. Euh, comme finalement ferait tout voleur à ce moment-là, ça devient du vol. Et il devient responsable du paiement d'une compensation monétaire. Mais s'il est euh, responsable de la compensation, du paiement de la compensation monétaire, il ne va pas être susceptible de recevoir la peine de mort pour avoir euh, enfreint l'interdiction de faire l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'il prenne le vin qu'il verse le vin devant l'idole. La conséquence est que la peine qu'il va prendre qu'il va prendre en premier, qui va prendre effet en premier, est la peine euh, pécuniaire. Et par la suite, il va être susceptible de recevoir la peine de mort pour avoir fait l'idolâtrie. On, on sépare ici les deux actes. Et donc, selon Rave qui dit que euh, ce mot « menacer » signifie « verser », pourquoi il ne parle pas de mélange Puisque, nous dit l'Agmara, il aurait euh, très bien pu nous dire qu'il s'agissait de mélanger le vin d'idolâtre, on va dire, utilisé pour l'idolâtrie plutôt, avec du vin cachère. daf 53, donc, eh bien, on rapproche le cas du vin cachère et du vin utilisé pour l'idolâtrie avec le cas de la théroma qui est que mélanger la théroma avec des produits non sacrés est la même chose que le cas de, du vin. Pourquoi Puisque dans ces deux cas, il s'agit de mélanger ce qui est interdit avec ce qui est permis, de sorte à ce que finalement le mélange entier devient interdit et il n'y a pas de différence entre ces actions. Et la conséquence est qu'il n'y a pas la nécessité de mentionner les deux dans la Mishnah, tandis que Pourchmuel, lui, eh bien, il considère que celui qui va mélanger la terouma avec le produit non sacré d'une autre personne est redevable d'une amende et on ne va pas déduire une amende dans le cas d'une amende qui va être énoncé dans un autre cas. Même si ces deux cas sont similaires, et donc la conséquence ici est que la responsabilité de l'amende doit être mentionnée séparément pour chaque cas. Un peu plus bas, la Mishnah nous explique que ces trois cas, donc l'enseignement de tous ces cas, sont nécessaires. à la fois celui qui va rendre la nourriture d'une autre personne impure, et à la fois le mélange de la trauma avec le produit non sacré de quelqu'un d'autre. C'est dans ces cas-là, le, la peine qui va être requise et eh bien ça va être l'amende et nous dit Gemara, là je n'ai pas le cas de deux transgressions il n'y a qu'une seule trans transgression et le, la, il faut la compensation financière il faut cette amende dans le cas du vin qui est servi en, pour servir une idole là il y a deux transgressions ce que vient de nous apprendre la Mishnah c'est que non seulement il, ris il risque la peine de mort mais avant même de servir la peine de mort la Mishnah et de l'avis de Rabbi Hermia, à savoir que avant même d'être coupable de la peine de mort, enfin sanctionné par la peine de mort, il est d'abord sanctionné pour le vol qu'il a commis en prenant le vin. Donc il est d'abord euh, tenu de compenser financièrement la perte qu'il a causée à quelqu'un avant d'être euh, coupable et euh, sanctionné par la peine de mort. Autre clause énoncée par la Mishnah, il s'agit du fait que si quelqu'un a commis involontairement l'une de, de, de ces infractions, soit en rendant pure la nourriture de quelqu'un d'autre, soit en mélangeant la trauma avec le produit de, qui n'est pas, pas sacré, soit en versant le vin de quelqu'un devant une idole, va être dispensé de payer le dommage s'il a agi euh, de façon involontaire. Mais s'il a agi intentionnellement, là il doit payer. On a a, qui est apporté par l'Agmara, qui nous dit que par la loi de la Torah... Finalement, que la personne ait agi intentionnellement ou pas, il est responsable de payer pour les dommages qu'il a causés, comme toute personne qui va causer des dommages. Pourquoi ici on a une distinction Selon Risket risque nous dit, la raison est que même, euh, même le dommage, qui n'est pas forcément évident, va être catégorisé comme dommage. Et or ici, euh, eh bien. On va être, dans ce cas-là, on va être responsable du dommage, non seulement quand le dommage va être évident, ça veut dire qu'il va provoquer un changement dans l'état de l'objet, quand on va casser un objet, par exemple, mais euh, même dans le cas où le dommage ne va pas être évident, ça veut dire qu'il va, il va y avoir une baisse de la valeur de l'objet à cause d'un changement dans son statut alaric, par exemple, euh, un, la nourriture qui va devenir impure. Et, ce, et selon ce raisonnement, quelle est la raison pour laquelle, s'il a agi involontairement, il va être exempté de payer C'est selon Lagmara, afin que celui qui, euh, qui a causé le, le dommage va, euh, aille voir la partie euh, qui est, va être lésée et informe de ce qui s'est passé. Si on imposait une amende, même dans le cas où le dommage était causé involontairement, on pourrait avoir peur que le coupable ne signale pas le dommage de peur de la sanction. Et dans une telle situation, la partie qui va être lésée ne saura pas ce qui s'est passé, puisque ce n'est pas un dommage évident, et elle utilisera par inadvertance, par euh... oui, par inadvertance hein, ce qui va être devenu impur, mélangé à la trauma ou encore versé devant une idée. Un peu plus bas, dans la Gemara, on a l'opinion de Rabbi Yochanan qui nous dit que par la loi de la Torah, celui qui va commettre une des infractions qui va être énumérée dans la Mishnah, qu'il ait fait volontairement ou pas, cette infraction va être exemptée de la responsabilité du dommage qu'il a causé. Et quelle est la raison de cette situation sur le Rabbi Yochanan, La raison est que le dommage qui n'est pas évident ne va pas être catégorisé comme dommage. Et la raison pour laquelle les Rahamim ont dit que s'il a commis un, un de ces actes intentionnellement, il est responsable de payer, c'est euh, la, la raison de cela. Et que chaque personne qui, ben, qui a un problème avec son voisin, par exemple, et veut lui causer du tort, ne doit pas aller rendre impurs les aliments purs de l'autre et dire ben, Je suis exemple de toute responsabilité, j'ai rien fait. Enfin, j'ai fait, mais je, je ne suis pas sanctionné. Donc, pour éviter ce cas-là, les Rachamim ont imposé qu'il soit responsable s'il a agi intentionnellement. Je vous remercie de m'avoir écouté et Shavuatov.